0: Und es ist mal wieder Zeit für Samstatt. Das vierte Mal heute. Das vierte Mal heute. Ja, weil du mir Sachen verbietest. Du bist wie China. Wow. Du bist, du bist die Zweikernzensur. Wow. Ja. Man kommt da rein, dann sagt man was und sagst, du, das kannst du nicht sagen, Andi. Ja, du, wenn du dich auch mit Donald sagen. Trump. Da sagt man mal was, was, was ehrliches, offenes, ganz konkretes und du sagst, ja? das darf man nicht sagen.
1: Nee, weil das sind ja auch medizinische Hintergrunddaten, die du von Leuten da preisgibst.
0: Von mir hauptsächlich. Ja, ja. Ja, ist schlimm. Meine Güte. Es geht, es geht, um was geht's. Es geht, es geht, um was geht's. Es geht um
1: eigentlich was ganz Geiles. Wir haben ähm, lange Zeit dieses Thema gehabt, auch in der letzten Folge, dass, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie, wie wird man Leute los, auf gut Deutsch, die, die nicht in deiner Kulturentwicklung bewirken können.
0: Eigentlich haben wir gesagt, schmeiß alle raus. Schmeiß alle passen. raus, die nicht reinpassen. Genau. Ja. Und jetzt heute, heute, ich habe nämlich gestern. Ich, ich, die, die Leute warten nur auf die Anekdote. Sie warten auf die Anekdote. Sie sagen die Andi. Die skippen jetzt schon 15 Andi, Sekunden. Andi, Andi vor. wo ist denn die Anekdote? Ja. Ich habe gestern. Ähm, ein nettes Vertriebsgespräch gehabt. und, ich, und das, das ist jetzt, glaube ich, an sich eine sehr spannende Zeit, weil jetzt dann Corona hoffentlich jetzt dann irgendwann mal zu gegebener Zeit kein omnipräsentes Thema mehr ist. Hoffentlich. Möglich. Irgendwann ja. mal. Ich denke nicht. Also. <lacht> irgendwann, also, irgendwann. Ich, ich habe hab so.
1: heute gelesen, dass, dass in den nächsten zwei Monaten laut WHO über 60 Prozent der
0: Weltbevölkerung sich nochmal anstecken wird. Puh. Ja. Dann ist es so jetzt. Jetzt haben wir zwei Jahre lang Zeit gehabt, uns darauf vorzubereiten, ja. dass wir uns infizieren. Ja, wir sind ja immer noch gut weggekommen bisher, muss man ja dazu sagen. Wir hatten es ja immer noch nicht. Ja. Auf alle Fälle sind denn die ganzen Leute im Homeoffice. Ich weiß nicht, ob sie Leute mitbekommen haben, aber ihr sitzt im Homeoffice seit relativ langer Zeit. Ähm, mhm. Was außergewöhnlich ist. Ähm, Bis auf dich. Äh,
1: <lacht> du Person, die <lacht>
0: gerade <lacht> zuhört und ganz alleine da sitzt. Auf alle, Fä <lacht> auf alle Fälle... Ähm, es sind viele Unternehmen, die in Zeiten von Corona, also die man jetzt äh, auch durchaus mal Krisenprofiteure nennen darf, stark gewachsen in der Zeit, wo die Leute im Homeoffice waren. Mhm. Und die Personalerin, mit der ich gestern gesprochen habe, die hat gesagt, Andreas, ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn wir uns irgendwann mal alle wieder persönlich im Büro treffen. <lacht> wenn auf einmal 100% mehr Personalbestand da ist. Naja. Und ich mir denke so, ja, das stimmt, weil es fast unmöglich war, in den letzten zwei Jahren so eine Art Kulturfitting durchzuführen. Ja, es ja. sind Subkulturen entstanden, weil einfach Leute, wenn du wenn, wenn du wachsen musstest, weil du, weil du für Corona-Tests produziert hast und du hast tausend Leute gebraucht, dann hast du halt tausend Leute genommen. Ja. Ja. Anforderungsprofil, wir brauchen tausend Leute, dann hat man die mal reingeholt. Ja, stimmt schon. Und ja. spannend wird, was passiert, wenn die Leute zurück ins Büro kommen, ob das dann so passt. Ja, mhm. Wie viele Subkulturen haben wir zugelassen? <lacht> Gibt es sind jetzt dann 100 Subkulturen zur übergeordneten Unternehmenskultur, zur überübergeordneten Unternehmenskultur? Und ich habe mich dann gestern auch mit dir so ein bisschen über das Thema Culture-Fitting unterhalten. Wie wichtig es ist, dass man weiß, oder wie wichtig es ist, dass man Rahmenbedingungen aufstellt ähm, und Anforderungen an, an, an äh, zukünftige Bewerber stellt, die innerhalb der Unternehmenskultur gut arbeiten können und sich gut einbringen können innerhalb dieses kulturellen ja. Settings. Ja. Und jetzt haben wir heute einen Artikel gelesen von einem äh, CEO eines äh, kleineren Unternehmens in den Staaten, in Arizona, mhm. der Leuten eine Prämie bezahlt, wenn sie gehen.
1: Ja, die sind sogar größer, als man glauben sollte, was den
0: Umsatz angeht. Aber es sind immer so diese to Softwarefirmen. Ne?
1: Knapp 100 Leute, die da arbeiten und machen Schweinegeld. Ja, das
0: Durchschnittsgehalt liegt bei 80 bis 100.000 Euro. <lacht> ja, ja. Ja, 80 bis 100.000 Dollar. Ja. Und du denkst, super. Aber der Typ sagt, ich gebe dir 5.000 Dollar, wenn du innerhalb der ersten zwei Wochen kündigst. Ich habe mich direkt beworben. Ich habe mich direkt beworben. Direkt beworben, um nach zwei Wochen zurückzukommen. So kann man seinen USA-Aufenthalt auch finanzieren. Der Artikel heißt Pay to Quit und wir sagen Kulturfitting mal anders. Folge 89 von Snapchat Ich freue mich. Das
1: ist ein spannendes Thema. Das ist ein spannendes Thema. Jetzt
0: gehen wir mal in den Jingle und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt
0: Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir zurück. Andelfinger! Ah, ich, ich, ja ich bin ja froh, dass äh, du mir nicht verboten hast zu sagen, du bist wie China. Ja, Damit ja. habe ich ja insgeheim ja ich eigentlich. war den Händen schon am habe ich ja eigentlich China-Bashing betrieben. Ja. Die, aber das die, ist
1: okay für mich. Als, weiß, <lacht> als weißer Deutscher ist das für mich voll und ganz in Ordnung über andere Kulturen. Ich, hab, Kultur ich hab und ein bisschen
0: Angst um unsere, um unsere chinesische Zielgruppe, die uns wirklich absolut ähm, die, war, also die meisten wussten... Wir waren, das, wir waren
1: kurz vorm Durchbruch die meisten
0: China. Die meisten wussten das ja noch gar nicht, dass äh, wir immer nach der deutschsprachigen Aufnahme in die Aufnahme von in, ja. in Mandarin gehen. man fällt mir aber, jetzt schwer, das zu
1: wiederholen, ohne rassistisch <lacht> zu klingen. Insofern lassen wir es einfach... Bleiben. Manchmal
0: aber auch in Kantonesisch. ja Für den Süden in China. Ja. Ist uns einfach wichtig, ist da, uns ganz wichtig. Da einfach Diversity auch. Ganz also, genau. Einfach wichtig. Ja. Ähm, kommen wir zurück zum Thema. Wobei noch eine Sache ich kurz vor
1: <lacht> Oh nein, jetzt. Wir waren auf einem so, so guten Weg. Wir
0: haben wieder mehrere Artikel zugeschickt bekommen. Ja. Und einer war, da ging es bei einem auch wieder so um das Thema äh, Führung, Muss, demütigen. Joachim, Lieber
1: Joachim, ich hatte Schmerzen. Ich habe es abgelehnt, weil ich hatte echte Schmerzen.
0: Die Zensur von Zweikern hat es abgelehnt. Die
1: Zensur von Zweikern hat das Thema abgelehnt. Schöne Grüße, Joachim. Ich, gehen wir eine Minute drauf ein. Gehen wir eine Minute drauf ein. ein. Eine, Minute. eine Minute. Es ging um das Thema Demut in der Führung. Und ich dachte mir zuerst so, Ah, interessant, Demut, ähm, so wie ich es jetzt im Allgemeinsprachlichen verstehe. Also im Sinne von ähm, das Team in Vordergrund stellen, ne? sich selber so ein bisschen nach hinten nehmen und so weiter und so fort. Und so stieg das auch ein in dem Artikel, ähm, ging dann aber relativ schnell auf die drei Punkte über eigene Schwächen erkennen, und zugestehen und Stärken und Schwächen herausarbeiten, ähm, sich als Teil des großen Ganzen begreifen. Und was war das dritte? Äh, so, so richtige. Also, also wieder, wieder da genau das gleiche wie immer, Joachim. Das ist so faszinierend.
0: Das ist so faszinierend, <lacht> dass diese Führungsmanagement-Artikel immer das gleiche sagen: sei kein unreflektierter Trottel. Ja. Das
1: ist immer dasselbe. Aber heute, da heißt es halt Demut. Ja. Und nur mal der Punkt, an dem ich es verloren habe, war der Selbstcheck in diesem Artikel. Ich verlinke euch das noch in den Shownotes, in den Artikel, war der äh, zumindest den, den Titel und ja, äh, den, den Autor, weil ich darf, den, darf die Artikel nicht mehr verlinken, also, ja. also die, die Dateien. Ähm, dieser Selbstcheck. Das ist Klassisch Fünf-Felder-Skala äh, fünf und die zweite Frage, ich bekenne mich dazu, wenn ich nicht weiß, wie ich etwas tun soll. Das ist deep. Das, deep. das ist deep und diese ganze Checkliste geht so durch, die geht dann die geht dann zum elften Punkt, sehr subtil. Ich sehe mich nur als kleinen Teil des größeren Ganzen. Oink,
0: oink. Und, und der unreflektierte so, nee. Nee, tue ich nicht. <lacht> ja, wir haben da schon immer so ein bisschen das Problem der sozialen Erwünschtheit. Minimal. 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 Ähm, Minimales Problem der Ich versuche
1: die Welt zu einem besseren Ort zu
0: machen, ist eine dieser Fragen. Da wird er unreflektierte, nicht demütige auch sagen. Nein. Nein. Ich hasse die Welt. Ja, ich ja. will die Welt zu einem schlechteren Ort machen. <lacht> Insofern In leidet Zensur von Zweikern gesagt, leider ohne nicht. Ohne, leider jetzt, nicht ohne jetzt zu despektierlich zu werden. So. Aber seid doch einfach wirklich, also es ist einfach wichtig, sich selbst zu reflektieren. Wir, wir sind halt,
1: wir, ja, aber wir sind halt wieder bei diesem Gedöns, was wir immer haben. Wir sind nicht bei einem Erkenntnisproblem.
0: Nee, wir sind bei einem Transferproblem.
1: Richtig. Und, und dieses was, was Menschen heute wissen ist, sie müssen es auf der verbalen Spur drauf haben. Diese Demut. Ja. Diese Form der, oh, mein Team so toll, ja. das ist alles scheißegal. Am Ende zählt das, was du machst. Also nicht das, was du mal schön bei einer Präsent, Ach, ohne mein Teammate, das nie geschafft. Das ist so wie bei den Oscars, wenn, wenn du Gott dankst. Ja, war vielleicht anteilig irgendwo dabei, aber hab
0: halt ich selber vielleicht. schon. Ab, aber halt
1: ich, war, ich war schon ich.
0: <lacht> ich selber schon ziemlich also, gut Das war schon ich. <lacht> ja. gut, jetzt ja. wir alle, trotz alledem können wir alle ein bisschen demütig sein. Okay. Ja? Und wir meinen Andächtig nicht, wir. Nicht, wir meinen jetzt nicht die Demut im Sinne von sei ein bisschen gottgläubig und knie nieder, du Knecht. Sondern, okay, wow. sondern, <lacht> Knechtin, <lacht> sondern zeige Demut dahingehend. Sei, sei auch mal zufrieden mit dem, was du hast. Sei dankbar für das, was du hast und sei einfach kein Reflexion. Das, das,
1: das, das, das BR-Radio macht jeden Sonntag Wort zum Sonntag könntest dich mal bewerben. Ja,
0: wobei er das in dem Artikel ganz stark abgrenzt. Also ja. zu sagen, es geht nicht ja. um die
1: Gottesdemut. Also nicht um die Demut im autoritären, hierarchischen Sinne, sondern um die Demut gegenüber der eigenen Leistung und,
0: und anderer. Ganz genau. Ne? Also eigentlich ein spannendes Thema. Ist, wenn es ne? sich immer das Gleiche Ja,
1: wird. richtig. Das ist halt das Problem. Wenn das jetzt wenn das jetzt der neue Scheiß wäre und es wurde vorher noch nie geäußert und hätte, das ist einfach nur der gleiche Scheiß in einem anderen Karton, ja. Das ist halt leider
0: ich bin das ja froh, dass du inzwischen so oft Scheiße sagst, dass ich mich gar nicht mehr Ja, eben, ich habe
1: alle Gutscheine. Die Frage, ich ist, alle Gutscheine die Frage ist, ob ja. ich
0: mein, mein vulgäres Vokabular jetzt dann noch auf ein weiteres Level der, der, des Vulgärseins heben nee, muss, wolltest, damit ich mich von dir wolltest abgrenze. Doch,
1: du würdest dich doch differenzieren. Ich dachte, du hast jetzt so ein paar Synonyme rausgesucht für Scheiße. Hm. Code. Code. Wow. <lacht> 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 da kommt lange nichts. <lacht> Gut. Also, Pay-to-Quit. Pay pay ich, ich, als ich als alter Gamer, ne? <lacht> ich muss am Auffassen, dass ich jetzt nicht in Pay-to-Win äh, ab, abdrifte. Also, ganz anderes Thema. Äh, Pay-to-Quit, ich hat, ich hätte nicht, also ich, bis vor heute, bis du mir geschickt, das habe ich das ehrlich gesagt noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Ähm, klar kennen wir als Deutsche das Thema Abfindung, aber das ist ja eher was anderes. Ähm, und dann habe ich jetzt vor diesem, vor der Aufnahme ein bisschen gegoogelt und dann ist mir
0: aufgefallen, wie krass breit dieses Thema in den USA schon lange ist und es komplett an uns vorbeigegangen ist. Ja, aber das Coole ist ja, dass das ähm, jetzt zum Beispiel, weiß ich, weiß ich auch, also ich habe das vorher auch noch nie gelesen, pay to quit ähm, bin auch nur per Zufall über diesen Artikel gestoßen und dass diese Person, dieser CEO vorher äh, irgendwie 2500 Dollar bezahlt hat, wenn du in den ersten zwei Wochen gegangen bist, dann aber festgestellt hat, wenn du... Ähm, beim Durchschnittsgehalt von 80.000 bis 100.000 Dollar mhm. wirst du durch 2.500 Dollar nicht gehen. Sondern nee. du bleibst halt dann einfach und suchst dir, während du arbeitest, einen neuen Job. Genau,
1: also was, was ist denn eigentlich die Zielsetzung hinter Pay-to-Quit und warum soll sich das auszahlen? Das ist so undeutsch, dass es, ich glaube, man muss es den Leuten erstmal kurz erklären, was damit eigentlich gemacht werden will. Die Theorie hinter Pay-to-Quit ist ganz einfach ähm, und das wissen wir, denke ich, auch alle. Jemand, der nicht reinpasst und der nicht 101% leisten kann für die Firma, kostet die Firma mehr, als das er bringt am Ende. Und lieber ist so eine Person, die nicht in diese Unternehmung passt, schnell wieder
0: draußen, anstelle ganz spät. Aber weißt du, weißt du, wo ich meine Schwierigkeiten habe? Hm. Wir haben gerade über Demut gesprochen ja. und über die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Ja. Sind es nicht meistens genau eher die Leute, die mit dir arbeiten, die reflektieren, dass <lacht> du nicht wirklich unbedingt geil in die Kultur passt, ich, als du selbst? Ich, ich, würde, ich würde schon auch behaupten, <lacht>
1: dass es gewisse Lücken hat. Ja. <lacht> also es ist ein ganz geiler Marketing-Move. Amazon hatte das, hatte das auch lange, hat das aber 2019 gewechselt. Bei denen ist pay to quit jetzt ein anderes, das fand ich aber eigentlich ein ganz geiles. Die zahlen ihren Mitarbeitenden 10.000 Euro oder Dollar plus drei Monatsgehälter, wenn sie aussteigen und sich mit einem eigenen Lieferservice selbstständig machen. Ernsthaft? Also wenn im eigenen Paketlieferdienst selbstständig machen. Ernsthaft? Ja, es ist eine ganz interessante Nummer. Ähm, also so ein Entrepreneurship quasi zu fördern, um quasi Contractors draus zu machen. Also okay. finde ich eigentlich ganz interessant, weil du damit die Leute abgreifst, die in diese Amazon-Hierarchie nicht können, aber genug Kreativität mit sich bringen, um sich selbstständig
0: zu machen. Ja, jetzt ja. gehen wir nochmal zu diesem CEO. Ja. Der CEO sagt, unser Recruiting ist ja eigentlich, ich, ich darf dieses eigentlich nicht mehr sagen, unser Recruiting ist dafür verantwortlich, Leute zu finden, die in unsere Kultur passen. Ja. Ja, über Bewerbungsprozesse, über äh, Anforderungsprofile, die geschneidert wurden. Das heißt, über einen sauberen Rahmen zu identifizieren, wer passt zu uns und wer passt nicht zu uns. Mhm. Dieser CEO, dieser besagte CEO in, in Arizona sagt aber auch gleichzeitig, das Recruiting ist genauso menschlich wie alle anderen in der Organisation und machen Fehler. Ja. Um diese Fehler wieder auszugleichen, geben wir den Leuten, die nicht reinpassen, einen Haufen Kohle, 5000 Dollar, wenn sie innerhalb der ersten zwei Wochen selbst bemerkt haben, dass sie nicht so gut passen und wieder gehen. Ja? Ja. Und ich muss wirklich sagen, so spannend ich das finde, bezweifle ich, dass es funktioniert, weil ich den Leuten, ja wie wir es auch gerade schon getan haben, ja. so ein bisschen die Selbstreflexion absprechen, dahingehend zu sagen, ich passe hier nicht her. Vor allem, also
1: zwei, zwei Nachweise, würde ich mal sagen, die da so reinpassen. Mhm. Der erste Nachweis ist, dass noch keiner seiner Mitarbeitenden jemals in Anspruch genommen hat. Ja. Und das ist in meinen Augen kein gutes Zeichen, mhm. weil du nie von 100% ausgehen kannst. Ja. Das ist nur meine verquere Meinung zu dem Thema. Und das Zweite ist, in meinen Augen müsste es ein kontinuierlich steigender Betrag sein über Zeit. Es ist schon klar, dass es das so länger jemand drin ist, der nicht passt, dich immer mehr kostet, was blöd ist. Aber ich bin trotzdem fest zur Überzeugung, dass wenn ich seit zehn Jahren in dem Saftladen Anführungszeichen bin und langsam der Preis gut genug ist zu gehen, dann gehe ich. Mhm. Also ich glaube, dass diese Honeymoon-Phase einfach zu krass ist. Ich, ich, ich glaube, dass gerade bei jungen Leuten so, oh, das ist alles geil, was die machen und oh, cool, 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 was ich hier alles krieg. Und dann erst, wenn du so in dein Arbeitsalter kommst, ähm, mit echtem Stress konfrontiert wirst und so weiter, dass du dann merkst, oh, wow, vielleicht taugt es mir hier gar nicht so gut. Und du noch in einem Alter bist, wo es sich lohnt ähm, zu gehen, also mit Mitte 20, da kündigst du wahrscheinlich dann auch noch. Aber ich glaube, gerade so die Leute, die dann so... Gerade Familie haben, ne, äh, vielleicht ein Kind bekommen haben, einen Arbeitsort wechseln müssen. Du meinst, und, du meinst wenn das Hamsterrad sich schneller dreht. Ja, yeah, genau. Also so, so, wo das Leben dich auch zwingt, in, in der Arbeit zu bleiben. Ab dem Zeitpunkt müsste der Preis eigentlich sehr gut sein, dass du sagst, hey, ich gehe. Und ab dem Zeitpunkt ist es auch für das Unternehmen viel schmerzhafter, wenn du mit 40 zum Beispiel nicht kündigst. Weil wenn du mit 40 nicht kündigst, kündigst du mit 50 nicht, mit 60 nicht. Und bis zur Rente nicht. Verstehst du, was ich meine? Das, da kommen wir in diesen Trott, den wir bei der letzten Folge hatten. Das, man hat so ein Silent Agreement, wir ziehen das jetzt beide noch durch bis zur Rente und dann ist gut. Ja. Und da, da sehe ich die viel, viel größere Gefahr, als dass jemand in den ersten zwei Wochen nicht reflektiert, ah, ich passe hier nicht rein und jetzt gehe ich. Ja, aber, die, aber den Grundgedanken finde ich gut. Ja, auf jeden ich Fall. Fall dieses, ich finde es dieses,
0: super. Dieses, dieses, dieses Culture-Fitting ähm, jetzt hätte ich fast schon gesagt, oder im deutschen Kulturfitting. Ja, sehr gut. <lacht> ja, <lacht> ja ich, ich finde es sehr von, gut, dass ich auch immer <lacht> wieder versuche, die deutschen Begrifflichkeiten rauszuholen. Habe ich, ja. hab ich auch wirklich, <lacht> ja, ich auch wirklich äh, fachmännisch übersetzt. Ja, wir halten die deutschen äh, Sprache äh, schon immer sehr hoch. Äh, die, die Kulturanpassung ja. ähm, finde ich, find ich ja per se ähm, eigentlich sogar eine, eine, eine Maßnahme, die durchgeführt werden sollte. Ja, stell dir ähm. mal vor, stell dir mal vor,
1: du hättest ein Prozess der Führungskräfteentwicklung.
0: Mhm. Ähm, die Führungskraft
1: kriegt zwei bis vier Mal im Jahr übern, über eine Struktur ein Feedback und ähm, beim vierten Mal im Jahr bekommt sie ein Angebot, wenn sie kündigt.
0: Das würde gut funktionieren. In meinen Augen wäre das super. Das heißt, wenn du über einen Feedback-Prozess Wahrnehmungsverzerrungen herauskristallisieren ja. könntest und dann sagst, an diese Wahrnehmungsverzerrung verknüpfen wir jetzt ein Kündigungsgeld, wenn du endlich gehst. Ja, nicht endlich, aber im Sinne von hey, Doch. Nee, nee, <lacht> aber, aber auch gute Führungskräfte
1: würden das bekommen. Die Frage ist halt, lohnt es sich für uns und für dich daran weiterzuarbeiten? Also setzt du ein Commitment dahinter, Aber wenn du das Preis ausschlägst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du ein Commitment Ja, aber wäre es nicht sogar
0: besser, wenn, das, wenn die Organisation Preis gibt, erkannt zu haben, wer nicht passt in das kulturelle Setting und dann diesen Bonus ausspricht?
1: Ja, dann hast du halt das Problem, dass du dich gerade äh, in abfindungsorientierten Ländern halt in eine rechtliche Grauzone begibst. Wenn nicht in Amerika. also Ja, das, das stimmt schon. Also ich meine, <lacht> theoretisch haben wir das ja auch in Deutschland und das ist das Auflösen eines Vertrags. Mhm. für also Es ist dann nicht in der Abfindung, sondern es ist einfach Einmalzahlung mhm. äh, und du löst den Vertrag auf. Ähm, das ist dann weder Kündigung äh, von, von einer noch von der anderen Seite. Und theoretisch ginge das, ist halt schon hart. ne Also das Problem ist, dass du dann nur zahlengetrieben bist. Aber was ich so ein bisschen meine ist, ich mag pay to quit es muss nur an irgendeine Struktur gebunden sein, die dich zwingt zu überlegen. Ja, aber also
0: jetzt mal ehrlich, wenn du mal nach Japan schaust, ja, ja. die Japaner haben ja auch ein ähnliches Modell. Die erkennen, dass irgendwas nicht so sauber funktioniert, Aber anstatt dass du gekündigt wirst, signalisiert man dir, indem du ein Stockwerk tiefer rutscht, 10 Stunden mehr arbeitest und, was weiß ich, zehn Prozent weniger Geld kriegst, dass du gehen solltest. Ja, aber ja, also Man boah. zwingt dich ja eigentlich mehr oder weniger ähm, dieses kulturelle Setting zu verlassen.
1: Aber glaubst du, glaubst du, die Leute kündigen danach? Also das ist halt immer das Geile, weil das das Problem, was, was asiatische Arbeitskulturen einfach haben, ist, dass sie es nicht ansprechen. Es kommt keiner zu dir und sagt, hör mal her, sondern es wird über so viele subtile Messages vermittelt, dass du auch genauso gut interpretieren kannst, okay, dann arbeite ich jetzt 100 Stunden drauf und dann komme ich da wieder hoch. Ne? Also das ist, keiner sagt zu dir, hey, verpiss dich. Das muss man halt ehrlich sagen, ne? Also, also, find, also so schlimm die amerikanische Kultur
0: ist, aber das, das ist das andere Extrem. Die, die Netflix hat man gesagt, ähm, nicht wir suchen uns unsere Leute aus, unsere Kultur sucht sich unsere Leute aus. Ähm, das fand ich eigentlich immer ähm, unglaublich spannend. Jetzt, jetzt in Zeiten von Corona ähm, kamen aber durchaus auch ein paar ähm, Quellen hoch oder ein paar Aussagen hoch, wo es hieß, wir haben sehr flache Hierarchien und wir hätten uns in Zeiten von Corona gewünscht, dass der CEO mal kommt und sagt, so gehen wir da jetzt durch die Krise. Ja. Aber im Großen und Ganzen schafft Netflix es sehr, sehr gut, ähm, Leute zu finden, die in das kulturelle Setting passen. Ähm, jetzt muss ich wirklich sagen, auch wenn ich äh, mir schwer tue, da, dass man das über die Lippen kommt, dass die Amerikaner uns da was voraus haben, dieses, mhm. dieses kulturelle Thema sich anzunehmen und zu sagen, hey, ähm, für uns das Unternehmen, ist Unternehmenskultur tatsächlich ein wichtiges Gut. Äh, wir, wir leben in einer High- und fire kultur Wir sind auch irgendwo davon abhängig, dass wir Leute finden, die Bock haben für uns zu arbeiten und die Bock haben, was zu reißen. ja. Ähm, ja. In Deutschland habe ich oft so das Gefühl, dass wir einen Haufen Organisationen haben, denen es eigentlich scheißegal ist. Ja, wir haben halt wir haben halt den Luxus in Deutschland, dass unsere Arbeitnehmer
1: viel weniger flexibel sind. Unser Luxus ist, dass unsere Arbeitnehmer weniger flexibel sind. Ja, auf jeden Fall. Also du musst dir nur mal angucken. In, in den USA haben jetzt gerade 4,5 Millionen Menschen ihren Job, also ihren Job gekündigt. Im November, glaube ich, war das. Ja. Oder im Dezember. Ja. Das ist ein Rekordwert. Kannst du gerne mal mit Deutschland vergleichen. In, in den USA wechselst du deinen Arbeitgeber, wenn er dich echt anpisst. Irgendwann, mhm. weil du weißt, du kriegst was Vergleichbares. Dafür wirst du natürlich auch genauso gut von heute auf morgen gekündigt. Ne? Also ja, diese ja, ja. Flexibilität geht schon in beide Richtungen. Ja, ja. Das ist ein Extremfall. Das ist auch ein Riesenproblem in meinen Augen. Äh, zu dem Maß, wie es da drüben passiert. Bei uns wiederum weiß der Arbeitgeber, unsere Leute müssen nicht. Also die, die, die wirkliche Fluktuation in Läden, wo es schlecht läuft, ist echt gering. Also wir haben schon Läden gesehen, wo die Fluktuation bei 40, 50 Prozent lag, aber wow! dass der Laden überhaupt noch existiert hat, war ein Wunder. Es
0: gibt durchaus Sparten, glaube ich wo, ich, wo ich jetzt auch mal gehört habe. Ich glaube, Marketingagenturen haben eine ja. sehr, sehr, sehr ja. hohe Fluktuation. Aber dran. es sind auch
1: viel amerikanischer. sind generell von ihrem gesamten von ihrem gesamten Spektrum viel amerikanischer, weil jeder braucht sie, hm. aber niemand so wirklich. Ne? Also so, so je, es gibt so viele Abgänger von Unis, es gibt so viele Angebote an Arbeitnehmern, sodass jede Firma sich mal die reinholen kann, den man rausgeben kann, die, die überladen die komplett an Arbeit, weil sie werden immer einen neuen finden. Ne, das ist einfach gerade eine Situation, dass du so viele Marketing-Footies hast. Das möchte, meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber für diese Firmen ist das so. Ne, Du hast Millionen Bewerbungen auf fünf Stellen.
0: Mhm. Ja, klar. Die, 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 die schleifst du kaputt. Und gestern in einem Gespräch, wo es dann auch um das Thema Culture-Fitting, äh, AK-Kultur-Anpassung ging. Ja. Aufs Chinesisch werde ich es dann ja, in der zweiten Sprache zwei später ja, in der Aufnahme ja. noch sagen. Ähm, hat sie auch gesagt, die, die Person, sie glaubt nicht daran, dass man Kultur aktiv steuern kann. Das hat mir in der Seele so ein bisschen wehgetan. Ja. Weil ich sage, ich glaube, dass du durchaus, sonst wären wir nicht da, ja. ähm, Unternehmenskultur aktiv steuern kannst und auch aktiv entwickeln kannst. Für mich ist es auch kein Können, sondern ein Müssen. Ich glaube auch. Das habe ich auch ja. gesagt. Du musst. Ja, also das, was jetzt viele Organisationen in den letzten zwei Jahren getan haben, seit Corona diesen Kulturwandel zu propagieren, mhm. zu sagen Kultur ist was Wichtiges und der Mensch bei uns im Fokus. Ja. Haben wir jetzt haben mir einfach auch in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viele Mitarbeitende dieser Organisation, also viele Organisationen mitgeteilt, dass dahingehend eigentlich fast gar nichts passiert ist. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich haben wir eine Erwartungshaltung jetzt aufgeblasen, so einen Erwartungshaltungsballon. Ja. Der ist dann irgendwann platzt. Ja. Ja, und ich bin wirklich gespannt, was nach Corona davon übrig bleibt. Ich glaube, was oft verwechselt wird, ist, ist ähm, Kultur
1: zu entwickeln oder zu managen und Kultur zu kontrollieren. Mhm. Ich würde auch behaupten, dass man Kultur nicht kontrollieren kann, ja. aber man muss sich ihre annehmen. Absolut. Das ist so wie, du kannst den öffentlichen Diskurs nicht diktieren, aber du musst an dem teilhaben. Ja. Ne? Also das ist genau das Thema, wo, worum es auch bei der Kulturentwicklung geht. Und ich glaube schon auch, dass wir gerade in Deutschland ähm, als auf Arbeitnehmerseite so ein, und so langsam davon wegentwickeln, oh, jetzt habe ich aber hier mein Haus gebaut und mh, weiß ja nicht. Mhm. Beschissenste Situation sowohl für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber. Das, das sind die Leute, die, die selber nicht 100% zufrieden sind, die aber auch beim Arbeitgeber nicht das, den Wow-Effekt mehr erzeugen können. Ähm, und auf der anderen Seite, dass wir mehr und mehr Unternehmen haben, die hoffentlich ähm, verstehen, dass sie mehr Druck ausüben müssen. Und zwar nicht im Sinne von Arbeitsdruck, also Arbeitsbelastungsdruck, sondern Reflexionsdruck. Mhm. Also, dass sich Leute einfach gezwungen sehen, zu überlegen, will ich hier sein? Und das meinte ich ja in einer unserer ersten Folgen schon. Jeder von uns kann grob erklären, was die Unternehmenskultur von Amazon ist. Ich kenne mehrere Leute mittlerweile, die bei Amazon arbeiten, die mega zufrieden sind. Aber ich kenne halt auch, also siehst du, die, die gekündigt haben, ne, kenne ich jetzt gerade keine. Also, es gibt sehr, sehr viele. Die, die sieben einfach nur sehr, sehr früh aus. Die Leute, die seit Jahren arbeiten, die bleiben da meistens auch für längere Zeit. Mhm. Und ich glaube schon, dass, wenn wir jetzt mal darüber überlegen, was ist die Kultur von Siemens, was ist sie von, von BMW, Daimler, ich kenne die nicht. Das sind für mich gute Marken, ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, was ich von denen zu erwarten hätte, wenn ich bei denen durch die Tür gehe. Das stimmt ja. Und, und das ist eben das, was, was deutsche Firmen lernen müssen, dass sie nicht diesen weichgewaschenen Scheiß mit, oh, unsere Führungskräfte müssen demütig sein lernen müssen, sondern dass sie lernen müssen, ein abgrenzbares Konstrukt auf dem Markt zu werden, wo ganz klar ist, das machen die. Das ist eine erzkonservative Bank. Die verkaufen nur Sparbücher an alte Frauen. Und da stehen die mega drauf. Ne?
0: Ja, fuck it. Wenn das so ist, dann ist es so. Sexy, sexy alte Damen-Sparbücher.
1: Ja, weil, weil ganz ehrlich, auch wie anstrengend das immer ist, wenn, wenn, so, wenn Firmen versuchen, das zu sein, was sie nicht sind, nur weil es nach außen geil klingt. Und dann kommst du da rein und dann entsteht dieser Bruch. Das ist, das ist super anstrengend. Das sind die Amis halt überhaupt nicht so. Ja, das stimmt. Das muss man halt ehrlich sagen. Das ne? ist richtig. Und, und ich glaube schon, dass das für ganz, ganz viele in Deutschland in, in naher Zukunft der Fall wird. Wenn sie eben aus dieser ach, ich konnte von zu Hause arbeiten, die waren alle immer super nett in diesen Meetings, war Absolut. schon viel zu tun und da dann mal reinkommen, wenn Scheißstimmung ist auf dem Gang ja. oder wenn der Chef im Arsch ist, weil er gestresst ist am Tag. Der, wenn Im Homeoffice merkst du das nicht, weil der ruft sich da nicht an, sondern der schreibt vielleicht mal eine pissige Nachricht, aber der schnauzt sich nicht auf dem Gang zusammen. Ja, das stimmt. Also das wird, das wird super spannend und ich glaube auch, dass es für ganz viele Leute hoffentlich in den Push kommt, zu sagen, hey, vorher war es besser, also als ich zu Hause war, ähm, vielleicht brauche ich
0: doch was anderes, ja. ne, weil es ist ja möglich. Mit Alle diese Organisationen sollten dann 5000 Euro in die Hand nehmen, pro Person ja. und sagen, ja. hey, jetzt wo Corona nicht mehr alltäglich ist und ihr wieder tatsächlich ja. auch in den Alltagstrott kommt und nicht mehr ja. nur von zu Hause aus in der Jogginghose im Bett ja. liegt, äh, so wie ich es auch immer tue, ja. <lacht> ähm, wollt ihr immer noch hier sein? Ich, du, ganz ehrlich, ich bin mittlerweile,
1: also seit ich diesen Artikel jetzt mal nach und nach mehr reflektiere, an dem Punkt zu sagen, hey, gibt... <lacht> Gib, gib jemandem, der seit vielen Jahren das oder gerade eine Manager, bietet, dem ein Jahresgehalt an. Es ist Abfindung, ich weiß, es macht keinen Sinn, was ich gerade sage, aber sag ein paar Monatsgehälter. Wirklich einen, einen wesentlichen Betrag, damit er sich verpisst. Ob der gut oder schlecht ist, einfach nur das Angebot zu platzieren, weil der Umkehrschluss ist: wenn er es nicht annimmt, hast du diese Person einfach am Schopf. wo du einfach sagen kannst, das war der Deal. Mhm. Wenn du hier bleibst, dann ziehen wir am Strang. Mhm. Weil wie viel Kohle es kostet, wenn Leute bleiben, die nicht, ich will nicht sagen performen, weil das ist arbeitsbezogen. Was ich meine ist, nicht entwickeln, mhm. nicht versuchen etwas Neues zu machen, nicht
0: versuchen sich selber zu reflektieren. Das
1: kostet unfassbar viel Geld, gerade im Management.
0: Also wir können ja nicht mal sagen, ob es funktioniert. Also weil jetzt auch dieser eine CEO aus Arizona, der, der das macht, ähm
1: ich glaube wir dürfen die nennen, ne? ich habe es nur gerade auch nicht hier suche ich gleich nochmal raus.
0: Also ja, wir, wir, wir wissen ja nicht wirklich, ob es funktioniert. Ich so, wie glaube nicht, gesagt dass es das funktioniert. Man muss ja schon eher bedenklich sehen, wenn es noch niemand in Anspruch genommen hat ja. und eigentlich davon ausgehen muss, dass du keine 100%-Quote hast, wie du vorhin schon gesagt hast. Wir haben, wir haben keinerlei Bestätigung dafür, dass Pay-to-Quit funktioniert. Ja. Ich muss nur sagen, es ist ein klares Signal dahingehend, dass diese Organisation sagt, ähm, uns ist es wichtig, euch, also wir stecken euch lieber Geld in den A, ja. ähm, wenn, damit ihr geht, als dass ihr bleibt, und einen Einfluss auf unsere Unternehmenskultur nimmt, den ja. wir nicht mehr auffangen. Können. Und vor allem
1: ist es für mich einfach wertschätzend. Das heißt, also, das ist halt für mich wichtig. Es sollte jedem angeboten werden, unabhängig davon, dass es ein Signal sein könnte, hey, du passt uns nicht. Weil sobald du dieses Signal setzt und die Person schlägt aus, ist sie eine verbrannte Erde. Mhm. Das funktioniert einfach nicht mehr. Es mhm. müsste jedem Person, jeder Person neutral angeboten werden. Und ich finde es als eine Wertschätzung, weil die Firma damit sagt: Hör mal zu, ich weiß, dass du dein Leben finanzieren musst und ich weiß, dass du nicht morgen gleich einen Job haben wirst also anhand der Lebenshaltungskosten vor Ort oder wo auch immer passen wir dahingehend eine Zahlung an, damit du zwei Monate dir was suchen kannst, worauf du Bock hast ich finde das ist ein immens wertschätzendes Statement ähm, wie gesagt die Kritiken hatten wir schon, ne? also viel zu früh wird keiner machen in den ersten paar Wochen äh, bei Amazon war es dann jährlich 1000 Dollar mehr, ist auch nicht so viel Geld, weißt du was ich meine also das sind ein, zwei Monate Arbeit dann im Management, wenn es hochkommt ja kann schon funktionieren, muss aber nicht. Also ich glaube, dass wir dass es sogar immer noch sehr konservativ ist. Mm. Bin ich fest davon überzeugt, wenn wir uns mal Saläre angucken von, von Management. Ne? Also wir hatten zwar auch bei der Firma 80.000 bis 100.000 Dollar im Jahr Einkommen. Das sind 5.000 Euro okay, aber ist halt mehr, wenn ich bleibe. Mm. Ne? Das heißt, die, die neue Firma muss ja mindestens dann
0: x mehr liefern. Absolut. Ja. absolut Komm, wir waren letztes Mal so lang unterwegs. Ja, das stimmt. Ja, das so lange, weil du dich so in Rage geredet hast. Wir haben Feedback ja. bekommen, wo Leute gesagt haben, <lacht> warum ist das, der Jonas das, so das ist ziemlich Das ist ziemlich lustig war, dass du mal so aus der, dass du dich mal so in Rage geredet ja. hast. Ja. Dass sie das ganz spannend gefunden haben. Dass es mal nicht der dumme der, der, ja. der dumme Kerne da war. Da hatte ich noch Neujahrsenergie. Die ist jetzt, die ist jetzt schon wieder komplett später, dahin. Eine Woche später die ist, die Woche. ist die Energie schon wieder weg. Ja. Ja. Aber du, du, bist, du bist momentan schon so ein bisschen energiegeladen. Ich
1: bin, ich bin genervt. Du bist so wupp, wupp. Nee, ich, ich, bin, ich bin so ey, einfach nur pisst. Ich bin, ich bin gerade im kern in der modus glaube ich. Du ja. bist im <lacht> ich glaube schon. Ja. Ich glaube,
0: ich bin drüber. Ich habe ich hab schon abgeschaltet. Ja, ja.
1: Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe immer so diese ähm, vielleicht wie, wie lange wie nehmen lang wir schon auf? Eine halbe Stunde. ja Dann, dann gib mir noch die Minute oder zwei. Ähm, ich finde es immer geil, wenn man so zum Ende des Jahres kommt mhm. Und dann die Leute immer sagen, ja, mm, machen wir dann nächstes Jahr. So dieses, oh, jetzt müssen wir noch ganz viel von diesem Jahr fertig machen. Und ich mir dann denke, ja, stimmt schon, also geht mir auch so. Also zum Ende des Jahres ist einfach der Saft so ein bisschen raus. Und ich habe auch gemerkt, dass selbst eineinhalb, zwei Wochen Pause nicht unbedingt alle Akkus aufladen, aber es ist schon mal eine coole Nummer. Und dann kommst du ins Büro oder halt zumindest ins Homeoffice, da ich jetzt mal, am dritten rein und denkst du so, jetzt dreht mal wieder was los. Ja. Und die Welt sagt aber jetzt ist Anfang des Jahres. Das ist schon <lacht> ganz schön anstrengend gerade. Denkst du so, Alter. Oah. Die,
0: Nach die Nachricht, die ich bekommen habe. Kannst du dich nicht erinnern? Kann, ja, ja. die, die eine Person, die mir geschrieben hat, der kennt ja da vielen Dank für die Anfrage. Ähm, wir haben. Ich finde das super spannend, was sie tun. Gratulation. Großartiges ja, großartig. Produkt. Ja. Aber in 2022 habe ich so viel. Keine Projekte Zeit mehr. Gemacht, da haben wir keine Zeit mehr. Zeit mehr. <lacht> Im ganzen Jahr. Am 4. Januar <lacht> habe ich diese Nachricht bekommen. Am 4. Januar, dass das ganze Jahr nicht einmal Ressourcen da sind, um sich einfach mal auszutauschen. Ja. Ich rede hier nicht von einer Kooperationsmöglichkeit. Ich rede von Austausch. Und ja. das will ich noch eine, eine Sache wieder loswerden: LinkedIn und diese ganzen Plattformen, wo Leute so tun, also wird den ganzen Tag Kulturentwicklung passieren und Kultur ist das Wichtigste überhaupt. Hört mit dieser Kacke auf. Nee, es, es, ist
1: vor allem, es ist vor allem ja alles, das ist so eine positivistische Scheißlandschaft. Auf unglaublich. Es ist, es ist alles so nur geil. Es ist alles nur geil. Es alles ist alles geil. nur super. Gratulation, Hammer. wie geil das ist. Hey,
0: Award hier, Award da. Woo. Geil, geil, Award, geil. Award. Ja, ja. Hammer. Und das ist was, wo ich mir wirklich denke, so wenn du jetzt am 4. Januar, wie du es auch gesagt hast, schon weißt, dass du das ganze restliche Jahr nicht einmal <lacht> eine Stunde wir? reden ja. kannst, ja. dann muss ich sagen, boah, dann will ich mit deinem Arbeit, also dann will ich mit deiner Arbeit nicht weg, also dann will ich nicht tauschen. Das ist Wahnsinn. Also auch diese sich selber immer in die Tasche
1: lügen. Als würde, dass der Kalender eine Seite weiterblättert. Mhm. Irgendwas an deiner Realität ändern. Ja. Tut es nicht. Ja. Ja. Du bist ein bisschen fetter geworden vielleicht über Weihnachten, aber das war's.
0: Es <lacht> ist, ist alles. Wie ihr schon wieder mich anschaut dabei. Ja, ich schaue mich <lacht> immer an. Aber
1: nicht deswegen. Ich habe jetzt eher in, in den Spiegel geschaut, aber das ist, ähm, das ist immer das Geile, so sich, die, dieses sich in die Tasche lügen und, und glauben, dass. Und deswegen habe ich diese Energie, weil ich einfach nur Piss bin. Das ist, glaube ich, echt die Vielleicht Wahrheit. Sollten wir auch anfangen, uns einfach in die Tasche zu lügen? Ja, aber das, das Dumme ist, ähm, irgendwann kommt die Bank und sagt: Leute. <lacht> <lacht>
0: Ah. Wie schaut's aus? Würde wir sagen jetzt einfach mal: <lacht> Es wird ein großartiges Jahr. Hey, Corona, Bank ist, Corona doch, ist doch super. Corona, <lacht> Corona wird Corona wird ein Ende finden. Ne? Ja. Ja. Wir werden äh, niemand wird mehr sterben. Es wird ein großartiges Jahr 2022. Ja. Es wird ja.
1: wirklich super. Also ich habe auch gehört, Russland feiert richtig hart gerade an der ukrainischen Grenze. Äh, Kastanien ja. geht's richtig.
0: Ist ja. Feuerwerk. Super, super <lacht> schön, <lacht> super schön. Also das, ist ein, ist, das Jahr hätte nicht besser starten können. Jetzt sollte man, jetzt sollte man dann langsam mal ein Ende verfolgen. Wir ja. ja. Sonst wird es sonst zu fatalistisch Jonas. Das jetzt, ist, wird's auch nicht wieder, jetzt wird es wieder nicht Krieg und. Ja, äh, ja aber da habe ich, ah, ja. hab ich heute auch schon ein Gespräch geführt, wo ich mir auch ja. gedacht habe, so, wir sind irgendwie kein Deut weiter. So, wir sind ja. überhaupt nicht. Nee, Deut. Nee, hör
1: auf, Andi. Nee, wir waren jetzt so happy und alles cool. Guten Start ins Jahr. Ist zwar schon der 10.11., aber hey, <lacht> was ist, soll's?
0: Das war für heute die letzte Folge von selbst ja. <lacht> wir, <sind lacht> wir haben leider keine Zeit mehr. <lacht> keine Zeit mehr. Dieses ich Jahr auch, ganz schlecht, wir Leute. <lacht> <leider nicht mehr. lacht> ähm, komm, wir haben auf, auf media.2kern.com unsagbar viele Artikel. Unsagbar viele Artikel. Du musst dir mal einen neuen Drive überlegen. Sagst du, das, das machen wir was Neues hier.
1: Verkauft das mal neu, wenn's, wenn's, es
0: mal neu, es ist immer das gleiche hier. Wenn schon mal unsagbar viele Artikel waren, dann können es beim nächsten Mal nicht weniger Artikel sein. Richtig. Richtig. Ja. Wir haben eine eine ähm, Quantas -Zillionen Artikel. Also von der, von der Quantität und Qualität betrachtet, von, von diesen Faktoren ja. her betrachtet. Äh, im, im, in den oberen 10%. Aber und vor allem Im ist World das World gut World. lesbar. Das ist gut lesbar. Ich lese das
1: selber noch. Ich muss das hier mal wieder was schreiben.
0: Quantität ja. und Qualität in den oberen 10% im World, World. Wide Web. Quantität? Krass. Muss ich jetzt sagen, knapp hinterm Spiegelverlag. Ja? Aber nur ganz knapp, oder? Ganz, Ich dachte, den haben wir schon überholt. Ganz, ganz knapp. Ja? Äh, ansonsten äh, tatsächlich auf äh, meetup.com slash zweikern gibt es jetzt dann im Laufe des Januars noch eine weitere Live-Session, wo zwar Jonas nicht dabei sein wird, aber ihr könnt Wie, du das, mir immer sagst? Wie du das immer sagst? Ja, ich glaube, im Moment ist es gar nicht so schlecht, wenn du nicht dabei bist. Ich wollte gerade sagen, ich schrei wieder bloß rum. Du bist furchtbar negativ. Ja, furchtbar. Furchtbar negativ. Ja. Wie du auch immer noch mit deinem Weihnachtspulli rumläufst. Ja, klar. Ä es, ist, es ist kalt hier. Der Jonas bleibt einfach im Weihnachtsmodus. Ja? Scheißegal hier. Und dann gibt es noch diesen, diesen ominösen, der hat sich tatsächlich auch im neuen Jahr, obwohl die, die, obwohl die Digitalisierung fortgeschritten ist, hat sich der nicht verändert. Was denn? Der Abonnierbutton. Nee. Wie letztes Jahr. Kann man da drauf drücken. Die, ne? Nichts, nichts, keine Innovation. Für alle da draußen, die sagen, sie haben in 2022 überhaupt keine Zeit, möglicherweise in 2023 drücke ich da drauf,
1: kostet nur 5 Sekunden. Ja, und, und vor allem, man kann auch auf eineinhalbfache Geschwindigkeit drücken.
0: Spart man sich das halbe Jahr. Wahnsinn, oder? Ja, ist geil. Das kann man erst einmal auf Abonnieren gedrückt haben. Richtig. Sonst kann man das nicht. Nee, leider nicht. In dem Sinne ähm, wünsche ich jetzt allen erstmal eine schöne KW2. KW2-Hashtag. Hashtag? Ja. KW2-Hashtag? Hashtag KW2. Ach oh, oh, Gott, so. Oh. Oh. Ich muss mich jetzt erstmal erholen von dir. So, so ich muss so ein bisschen von dir erholen. Äh, jetzt haben wir wieder eine Woche Zeit. Ja. Und äh, ich dann hören wir uns nächste Woche wieder. In, ja? KW3. In KW3. KW3. Hashtag KW3. Bis dann. Bis dann. Ciao.